0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, pas d'invité sur le podcast, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro et c'est chez Estelle Ballot, l'hôte du podcast du marketing, qui m'a reçu cet été pour parler de créa sur Facebook Ads. Ce que me disait Estelle avant d'enregistrer le podcast, c'est qu'elle voulait qu'on se focalise sur cet aspect parce que comme beaucoup de marketeurs, elle a longtemps pensé que la réussite d'une pub Facebook a résidé dans le paramétrage du « Facebook Ads Manager ». Sauf que vous le savez, la réussite d'une campagne est un ensemble dans lequel on doit optimiser le paramétrage, les audiences, mais aussi la créa. Pour preuve, Meta a fait plusieurs études internes pour montrer l'impact de la créa sur la rentabilité des campagnes. Dans une première étude qui analyse 41 marques US qui ont dépensé des millions d'euros sur Facebook sur une période de 3 années, Meta a montré que les campagnes avec des créatifs supérieurs à la moyenne avaient une efficacité 35% supérieure. Meta nous révèle également avec l'introduction de son Performance 5 qu'en 2021, les annonceurs qui ont appliqué une stratégie de diversification des créas ont pu bénéficier de publicités à la performance 32% plus efficaces et 9% de couverture incrémentale. Voilà pourquoi je fais tout mon possible pour vous partager sur le podcast des conseils pour réaliser des bonnes créas, c'est-à-dire des créas qui vont performer. Et avec ce podcast que j'ai enregistré en compagnie d'Estelle, vous allez être servi parce que pendant 30 minutes, Estelle m'a cuisiné pour que je lui donne les éléments qui constituent une bonne publicité. On a vu ensemble à quoi doit ressembler votre visuel. Est-ce qu'il faut forcément du texte sur le visuel ou non Et Est-ce qu'il faut forcément des personnes sur le visuel Deuxième question, quelle est la bonne structure pour écrire le texte d'une publicité Donc je voulais partager une structure qu'on utilise régulièrement chez DHS. Quel format utiliser entre l'image, la vidéo et le carousel Pourquoi est-ce que moi je pense que la vidéo n'est pas forcément le meilleur format de publicité Et enfin, comment savoir si une pub Facebook a vraiment performé dans quel indicateur analyser Voilà pour le programme de cet épisode, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Estelle Ballot. Let's go
1: Salut Danilo, bienvenue sur le podcast du marketing
0: Salut Estelle, merci beaucoup, Ça fait plaisir d'être sur ton podcast.
1: Écoute, je suis super contente, on va parler évidemment avec toi Danilo, je vais, je vais te laisser te présenter dans deux secondes pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas mais on va évidemment parler de Facebook Ads. Je dis évidemment parce que tu es un des grands spécialistes des Facebook Ads, mais on va prendre le sujet, je dirais un petit peu différemment de d'habitude, en tout cas moi quand je pense aux Facebook Ads, c'est ce que je te disais en off, je pense souvent au fait d'organiser les choses au sein de Facebook, de mettre les bonnes audiences, de bien paramétrer euh, mes Facebook ads Mais en fait, euh, des pubs, euh, Facebook ou pas Facebook d'ailleurs, hein, mais des pubs, c'est bien plus que, que juste ça. Euh, c'est évidemment bah, la copie qu'on va avoir, c'est les images, c'est potentiellement d'ailleurs aussi euh, la landing page qu'on va avoir, les taux de conversion, etc., etc. Donc, la publicité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, la publicité digitale entre autres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans son ensemble, dans une certaine globalité. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie que tu nous expliques un peu, que tu nous donnes ton avis sur bah, comment faire des bonnes pubs et notamment d'un point de vue image et texte, c'est-à-dire on met de côté tout ce qui est paramétrage, juste comment est-ce que je fais mes créas pour que ça fonctionne. Alors juste avant qu'on en, qu en discute un peu plus, Danilo, Danilo pardon, pour tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, qui tu es ce que tu fais
0: Oui, bah, écoute, merci beaucoup et déjà euh, hyper pressé de parler de créa sur Facebook Ads. Euh, du coup, moi, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital. On est une agence de publicité Facebook euh, et Instagram. Donc, euh, on est spécialisé actuellement pas mal sur ce canal. Et tout doucement, on essaie de s'ouvrir à d'autres canaux comme Pinterest et, et Snapchat. Et de mon côté, ça fait 4 ans que je fais des campagnes sur Facebook Ads. Euh, j'ai d'abord fait en tant que consultant et puis après euh, euh, en tant qu'agence. Euh, et on travaille avec des marques euh, principalement dans, dans le commerce en ligne. De mon côté, j'ai également des formations en ligne sur la pub Facebook et le copywriting. Euh, les formations en ligne sur la pub Facebook, on s'adressait plutôt à des à des consultants et des créateurs de contenu. Et c'est là finalement que je partage bah, ma vraie euh, ma vraie expertise là-dessus et de ce qu'on apprend avec euh, les tests qu'on fait sur nos clients. Voilà.
1: Génial Écoute, c'est top parce que du coup, tu as vachement d'expérience et tu as eu l'occasion de tester plein plein de trucs euh, sur les Facebook Ads et c'est un petit peu ça que je venais chercher aujourd'hui en, en discutant avec toi parce que, ben voilà, on le sait, hein, les publicités, c'est quand même beaucoup de texte, de tests, il faut itérer, il faut voir ce qui va fonctionner. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas toujours pour une autre personne, mais il y a quand même... Euh, voilà des grands traits, des grandes choses à savoir, des grandes choses qui marchent. Et c'est de ça dont je voulais qu'on parle euh, sur nos fameuses créas. Euh, parce que, effectivement moi, quand je me, <rire> je me lance dans des Facebook Ads, il y a toute la partie paramétrage. Et puis, il y a un moment donné où tu es face à toi-même et tu te dis, mais mince, <rire> qu'est-ce que je mets comme créa Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je fasse euh, de l'image, de la vidéo Est-ce qu'il faut que je mette du texte, pas de texte Déjà, première question, euh, Danilo, est-ce qu'il faut du texte ou pas
0: Ouais, franchement, c'est bien d'avoir du texte sur tes images. Euh, dans la majorité des cas, ça te permet d'ajouter euh, du contexte sur ce que tu vends. Et si tu regardes bien, en fait, l'image, quand tu vois une publicité passer dans ton fil d'actualité Facebook ou Instagram, ou même stories, en fait, c'est ce que tu vois en premier. Donc, si c'est ce que tu vois en premier, il faut, faut que ça te parle, il faut que ça attire ton œil. Après, tu as des situations où je trouve qu'une image n'est pas indispensable, euh, pardon, que du texte n'est pas indispensable sur une image. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est si tu vends une paire de chaussures a priori, la, la paire de chaussures se vend d'elle-même de par le visuel. Mais si aujourd'hui, toi, en tant, que, en tant que créatrice de contenu, tu vends euh, un, un guide sur comment lancer un super podcast, j'invente, c'est bien que sur ton image où tu présentes ton guide, bah, tu aies une proposition de valeur qui soit, qui soit claire du type euh, « Comment lancer un podcast à succès en trois mois ?» Et en fait, ça, comme c'est ce qu'on va voir en premier, ça donnera envie ensuite de lire le, le, le texte au-dessus de l'image et également le titre juste en dessous. Donc, je pense que tu vois, avoir du texte sur l'image, ça reste quand même important dans la grande majorité des cas euh, pour mmh. parler de ton produit, donner une proposition de valeur, euh, pour éventuellement ajouter des éléments de réassurance ou d'urgence. Euh, tu peux vraiment rajouter plein de types de textes différents dans tes images et c'est là que, la, que, que toute la créativité, euh, tu peux la développer pour tester des choses.
1: Ouais, effectivement, en fait, euh, c'est ce que tu disais. Ça dépend un petit peu de ton produit. Si ton, pro si ce que tu as à vendre, c'est un produit et qui se vend par lui-même, comme par exemple la paire de chaussures, on l'achète parce qu'on la trouve, par exemple, jolie. Euh, bon, bah évidemment, euh, t'as peut-être un petit peu moins. Euh, besoin de, de texte, sauf si bien sûr bah, le texte c'est de la proposition de valeur en plus, en gros c'est ça que tu dis c'est si tu as une proposition de valeur, c'est-à-dire des attributs qui sont pas forcément euh, immédiats quand tu regardes le produit ou quand on te parle du service, bah, c'est là qu'il faut les mettre s'il y a des choses qui font que toi tu es différent ou que ton produit ou que ton service est, est différent, bah, c'est une bonne idée d'accrocher l'œil, d'attirer c'est ça que tu dis en fait, ce qu'il faut c'est accrocher l'œil en vérité, ouais. c'est ça le plus important
0: oui, après, tu peux faire des mises en page qui accrochent encore plus l'œil. Je ne sais pas si tu, tu vois mon écran, parce que je, je peux te le partager via l'outil. Et pour ceux qui nous écoutent, j'ai essayé d'expliquer au mieux que je peux. Bah, ici, tu as une image où tu as une personne qui va montrer euh, la whey donc des de, de, de protéines. Alors, si tu mets juste l'image comme ça, sans texte, OK, c'est bien. Tu vois de quel produit il s'agit. Par contre, comme tu le vois ici, le texte qui est juste à côté euh, de l'image, donc euh, faible en glucides, faible en lipides, sans lactose, ce sont des attributs du produit qui permettent de plus facilement le vendre. Tu vois également ici qu'on a rajouté en texte superposé euh, une note positive euh, sur base des avis clients. Pareil, ça, ça ajoute du contexte que tu n'as pas forcément euh, avec la photo uniquement.
1: Ouais, voilà, c'est vraiment des éléments de texte, mais euh, concis, rapides, qui viennent illustrer encore plus l'image ou en tout cas apporter plus de contexte, plus de valeur euh, à l'image.
0: Ouais, exactement, exactement. Et ça, je, je, tu m'as dit que ton, <rire> les personnes qui t'écoutent principalement sur ton podcast sont des euh, consultants, indépendants, créateurs, si je ne dis pas mm -hmm, de bêtises. C'est ça euh, moi, de mon côté, tu vois, j'ai quand même des publicités qui, qui tournent sur mon compte. Mais pareil, si je fais une publicité sur, sur une masterclass, j'essaie de te montrer ça. Euh, bah clairement, là aussi, j'ai vais avoir des images qui sont parlantes. Donc, par exemple, ici, tu vois, bah, tu as ma photo, très bien, euh, avec le fond orange qui est finalement le fond que j'utilise le plus sur, sur mes différents sites. Euh, masterclass Facebook Ads, c'est euh, ma proposition de valeur. Et ensuite, ben, tu as le, le titre qui vient nous dire bah, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la masterclass, donc notamment euh, découvrir quel format créatif utiliser à chaque phase du funnel de conversion. C'est une proposition de valeur que j'ai mis en avant. Après, j'en ai d'autres et qui me permettent aussi de tester et voir lesquelles fonctionnent le mieux. Tu vois, pour cette même image-là, je pourrais avoir d'autres propositions et dire euh, voici comment euh, trouver une bonne structure de campagne et ainsi de suite.
1: D'accord, mais tiens, d'ailleurs, ça me fait venir une question là sur la, ouais. le, la pub que tu montres, la Créa ouais. que tu Donc, On vous les décrit hein, pour bon, les gens qui nous écoutent, euh, mais sur cette, euh, cette pub-là, cette Créa, tu as une photo de toi, effectivement, du texte qui vient appuyer la photo. Oui. Est-ce que euh, toi tu dis bon en tout cas surtout quand on est peut-être dans le service dans le conseil est ce que tu dis il faut une photo d'une personne c'est indispensable ou est-ce que c'est pas euh, voilà c'est pas forcément indispensable
0: ouais, tu as donné une partie de la réponse je pense que c'est important de pouvoir se montrer quand tu es dans le service et que tu finalement tu vends ton expertise tu vends ta personne mais euh, après avoir fait beaucoup de tests pour moi et pour d'autres clients qui sont qui sont dans l'info produit on a parfois remarqué que des photos euh, bah, des images pardon où tu vois pas forcément le, le créateur ou le fournisseur de services, ça peut marcher très bien aussi. Mais, de mon expérience avec les créas, enfin avec mon compte à moi, souvent, les créas qui ont été les plus performantes, que ce soit envers un public chaud ou froid, c'est des créas où tu me vois. Donc, soit en vidéo, soit en image, ça a souvent très bien performé. Après, tu n'es jamais à l'abri de trouver une exception. Par exemple, cette créa que je te montre ici, avec, euh, avec l'écran qui montre un, un gestionnaire de pub, la proposition de valeur qui est très similaire à celle-ci, et ici, des petites, euh, des petites annotations supplémentaires pour. Euh, pour parler de, de la masterclass et de quand ça a lieu, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Donc je sais pas, il faut tout tester. Mais voilà, de mon expérience, c'est bien de se montrer quand tu es dans le service et la création.
1: Oui, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis toujours que c'est l'émotion qui fait vendre. Et l'émotion, tu la vois euh, par, euh, bah, par le visage, hein, par l'ambiance le, par, par le, le, que tu vas donner dans, dans, une, dans, une, dans un visuel. Mais c'est sûr que dès que tu as une personne, c'est beaucoup plus facile de rendre euh, une émotion et donc potentiellement d'aider à la vente. Donc, c'est sûr Franchement, que quand on aide. peut se montrer, faut, je pense qu'il faut le faire.
0: Oui, il faut le faire. Franchement, si tu fais, peux faire un beau visuel qui est parlant, il faut aussi que ce soit... Euh, allez. Euh, il faut que ça donne bien, tu vois. Si ça donne pas bien, euh, voilà, autant, autant, faire une photo, faire, autant mettre une photo où on te voit pas, si ça donne pas bien, que malheureusement, la photo n'est pas... Ah, je sais pas, si c'est des photos de moi en vêtements de sport, je le ferai pas, tu vois. Il faut quand même que ce soit... Euh, que ce soit, que ce soit allez, cohérent. Que ce soit cohérent avec ce que tu vends.
1: Mmh. Ouais. et puis il faut que tu sois un minimum à l'aise toi sur les photos on le voit es super à l'aise il euh, y a des gens qui sont vraiment qui détestent tu ah vois oui. être pris ah là, en photo bien. si vraiment c'est la galère totale moi j'ai envie de vous dire vous faites pas mal non plus pour rien hein. euh, faites sans les photos pas... ce que tu dis c'est que c'est pas obligatoire d'avoir des photos.
0: franchement c'est ouais. pas obligatoire so, okay. là, ça peut marcher sans et tu le vois là dans mon temps plus l'épuisé que je monte même si on les... enfin, ceux qui nous écoutent les voient pas t'as un peu de tout, t'as des photos où tu me vois t'as des photos où tu me vois pas et si elles sont là c'est qu'elles marchent Ouais. Euh... Si, tu,
1: si tu me dis ça, c'est parce qu'en gros, tu es en train de me dire, euh, faites plusieurs choses et puis testez, et puis vous verrez bien ce qui va. Et puis parfois, il faut, faut voilà. peut-être aussi changer un peu pour, pour, euh, voilà, pour euh, que les gens ne s'habituent pas trop à un même visuel en permanence.
0: Ah, il y a ça aussi. Mais c'est vrai c'est comme tu dis, il ne faut pas que les gens s'habituent trop souvent au même visuel. Par exemple, c'est le visuel ici que je te montre finalement, où tu as beaucoup de texte, ça a super bien marché. C'est ridicule. Hein, oh. Quand tu vois la créa, c'est ouais. littéralement une prise de notes où j'ai noté du texte, j'ai fait une capture d'écran et j'en ai fait une créa comme quoi tu peux vraiment te débrouiller sans budget, euh, elles ont apporté des résultats incroyables, bien mieux que celles que tu vois juste en dessous, avec euh, ma photo, euh, un ordinateur, et ici juste l'ordinateur et, et, et la proposition de valeur. Ouais, donc, donc comme quoi, c'est pas forcément euh...
1: la créa. Moi, ouais. tu sais, pendant longtemps, j'ai bossé dans la pub et j'avais euh, une règle, ça n'est jamais la créa que je pense être la créa gagnante qui gagne. Alors, ça marche ça. pour moi, hein, mais c'est jamais celle sur laquelle je miserais qui gagne. Donc, vraiment, il bah, faut tester. Il hein, faut, faut aller demander euh, à nos utilisateurs ce qui, ce qui leur plaît à eux, parce qu'in fine, c'est quand même pour eux, ce n'est pas pour nous qu'on qu fait des euh, qu d'écrire. Ok, génial. Euh, on parlait de texte tout à l'heure et du fait d'avoir voilà, du texte avec l'image, etc. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a une façon de structurer un peu tout ça
0: Ouais, pour ton texte de publicité, il bah, y a mille et une façons de les écrire. Après, en toute, en toute franchise, moi, j'ai une sorte de méthode d'écriture de texte qui n'est bah, pas juste moi qui l'ai, mais c'est un, un classique. C'est qu'en fait, tu vas commencer ta publicité par une phrase d'accroche qui, souvent, va être une question qui va soulever un problème, une frustration, une peur, un besoin ou un désir chez le client. Bon, j'ai un peu lâché tout ça d'un coup, mais tu vois, ça, ça doit toujours parler aux émotions de ton client, comme tu le disais, et souvent, ça va prendre la forme euh, d'une question ou alors d'une une accroche sous la forme d'une affirmation. Par exemple, euh, euh, lancer des campagnes de publicité Facebook rentables euh, post-IOS 14. Ou alors, euh, euh, vous avez du mal à lancer des campagnes sur Facebook Ads. Ou euh, le gestionnaire de publicité Facebook euh, vous prend la tête pour l'interrogation. Et puis après, tu vas enchaîner sur bah, ta solution. Donc, c'est toujours problème ou désir, solution. Donc là, tu vas évoquer ta solution. Dire Par exemple, bah, nous avons une formation euh, gratuite sur les Facebook Ads. Ensuite, tu vas parler des bénéfices. Dans cette formation, vous allez apprendre à. Euh, et puis là, tu donnes les bénéfices, et, ou, en tout cas ce que la personne va apprendre. Et tu termines par un call to action du type euh, cliquez ici pour euh, en savoir plus ou euh, rejeunez la formation dès maintenant ou recevez la première vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc tu vas toujours avoir, pour répéter, euh, accroche, solution, bénéfice, euh, appel à l'action.
1: Ça, Danilo, que je comprenne, c'est du texte que tu mets sur le visuel c'est le texte que tu mets en dessous Tu sais, on a le visuel et puis en dessous, on a, on a tout euh, au-dessus ou en dessous, d'ailleurs, ça dépend. Oui,
0: ça de, de, dépend des... de, de où ça se trouve. Mais ouais. c'est vrai que là, je parlais vraiment de, de en gros, le texte que, qui va accompagner ton image. Donc, je peux t'en lire un si tu veux. Hein. Ouais. Euh, ici, pour une formation gratuite que je propose sur les Facebook Ads, tu as comme accroche trois jours pour apprendre à lancer des campagnes de pub Facebook rentables. C'est un peu ma... Bah, ma promesse ça vous dit pour d'interrogation. là j'ai pas directement enchaîné sur la solution en disant euh, découvrez ma solution euh, euh, de formation parce que c'est déjà dit dans le visuel et, et qu'après en fait directement j'enchaîne sur les journées de la formation donc euh, jour 1 structure de campagne jour 2 copywriting et créa jour 3 analyse et optimisation, c'est gratuit en plus et puis après tu as euh, le texte euh, de, du titre euh, qui dit formation offerte sur les Facebook
1: Ads oui, ce que, que j'entends je, ce là, c'est qu'il faut avoir un texte, qui, donc le texte qui va accompagner l'image. Hein, il faut que ce texte soit en cohérence avec l'image, mais pas forcément qu'il répète la même chose ou en tout cas, s'il le, si, le répète, peut-être qu'il le paraphrase de façon à, à dire des choses et à apporter des choses en plus, c'est ça Voilà,
0: c'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu dois quand même paraphraser un tout petit peu, comme tu dis. Mais c'est bien, tu sais, de, de reprendre des éléments que tu as dans ton, euh, dans ton image. Là, je prends un client, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est bien de, de, de reprendre ce qu'il dit dans l'image.
1: Ok. Et alors, tu sais, moi, je me suis toujours posé une question. Tu as des. Et je vois les deux. C'est pour ça que je pose la question. Je... Tu vas peut-être me dire il bah, faut tester, ça dépend, ma bonne dame. Euh, mais est-ce que tu penses qu'il vaut mieux avoir des textes longs Des fois, tu as des textes, tu as des pavés, euh, tu vois, de plein... vraiment très longs, je ne sais pas, 30 lignes. Euh, ou alors plutôt des textes courts, 4-5 lignes Est-ce qu'il y a une moi, règle je...
0: Moi, il n'y a, a pas vraiment une règle, mais euh, déjà, Facebook te le dit. Euh, ça, c'est plutôt basé sur leur. leur pas leur expérience mais en tout cas ce qu'ils peuvent observer chez les résultats des annonceurs d'après eux les textes qui permettent d'avoir les meilleurs résultats c'est les textes qui font moins de 280 caractères donc a priori si tu écoutes euh, la plateforme qui veut que tu gagnes de l'argent avec, euh, avec sa régie publicitaire tu es censé faire des textes plus courts après c'est vrai que si je prends euh, l'ensemble de mes clients bah, la plupart des textes font euh, 5, 6 lignes maximum parfois plus long en fait moi ce que j'aime bien dire c'est que plus ton produit est complexe et il est cher plus tu dois passer du temps à éduquer le prospect sur ce produit et donc à en parler. On a un client dans les compléments alimentaires. Euh, c'est pas forcément euh, ce qui coûte le plus cher. Par contre, les compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il faut rassurer. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Donc, tu vois, déjà, il y a beaucoup plus d'éducation à faire. et on aura des textes plus, plus longs. On a des clients prêt-à-porter. Bah, évidemment, dans ce secteur-là, on va faire des accroches très, très, très courtes parce que tout se fait via le visuel. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est c'est une belle image, enfin c'est une nouvelle image de la personne, c'est euh, un lifestyle donc on n'a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses dans le texte, par contre le texte doit être plus émotionnel plus... il euh, doit raconter quelque chose en quelques lignes donc okay. je sais pas si ça répond à ta question mais ouais, le texte long c'est à éviter
1: c'est à éviter sauf si tu dois vraiment le faire parce que tu as besoin d'éduquer euh, le consommateur et de lui expliquer vraiment des choses euh, concrètement pour qu'il puisse avoir envie d'aller cliquer et en savoir encore plus parce que Évidemment, derrière, tu as ta landing page qui va te permettre d'aller répondre à, à toutes les problématiques voilà. le potentielles du Voilà, C'est ça.
0: Pour moi, ton texte, il est là pour faire cliquer et pas pour vendre. Après, tu peux faire des textes très longs. Il y en a qui sont très, très forts pour ça et qui sont capables de faire des textes très longs, surtout pour euh, tout ce qui est euh, service, info produit, coaching, qui vont te raconter une très belle histoire, qui vont euh, aller, qui vont retenir ton attention jusqu'au bout. En fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir très peu de gens qui vont lire le texte, ça c'est sûr et certain, mm -hmm. mais ceux qui vont le lire, et qui vont ensuite arriver sur ta page, ils auront plus de chances de convertir parce qu'ils ouais. ont été euh, voilà, positivement euh, euh, primés, je peux sais comment on dit ouais, ça. Ouais. Tu qualifies exemple, mieux en fait finalement,
1: tu euh, ouais. t es, t es, alors, ce qu'on appelle des leads, hein, mais tu qualifies mieux tes leads euh, comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur l'infoprenariat, c'est assez, euh, ouais. assez classique euh, là-dessus. Ok, ok, très bien. Bon, de toute façon, encore une fois, hein, tout dépend euh, vraiment de, de, du produit, du service qu'on a et il faut tester. Mais ce que tu nous dis quand même, moi, ce que je retiens, c'est que Facebook, qui connaît un peu son algorithme, mais surtout qui a eu l'occasion de faire tourner plein, 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 plein de produits différents et donc d'apprendre de tous ces produits, il a plutôt tendance à dire qu'en général, c'est des textes courts. Tu disais 280 caractères, je crois. Ouais, c'est qui, euh, ce, ce qu'il dit,
0: ce qu dit souvent. De toute façon, c'est même pas mal qu'il invente, c'est quand vous allez commencer à écrire votre texte. Faites le, texte, hein. Faites le test, pardon. prenez un texte de justement euh, 500 caractères, Facebook va vous mettre un petit point d'exclamation et dire attention, euh, vous dépassez les 280 caractères, vous pouvez le faire, mais attention, vous allez euh, perdre en performance.
1: D'accord, ah, ouais. euh, il, 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 dit, dit. il nous le dit même directement à ce ouais. moment-là, très bien. Très bien, très bien. Écoute, parfait. Alors, à ce moment-là, on va commencer. Enfin, en tout cas, moi, je vais inviter tout le monde à écouter, euh, à écouter euh, Facebook. J'ai tendance à dire que dans ces cas-là, c'est eux qui savent. et, et Leur algorithme oui, est plus oui. intelligent que nous, donc euh, on ne va pas se battre contre lui. Ok, super. Euh, Dis-moi, si je reviens deux minutes sur la créa pure. Euh, sur Facebook, tu as plein de formats différents qui te sont proposés. Euh, je ne sais pas, des images, des vidéos, etc. Est-ce qu'il y a certains formats qui fonctionnent euh, mieux que d'autres Ouais,
0: c'est bah, une bonne question, c'est une question que, qui revient souvent. Bah, franchement, le format qui est le plus populaire aujourd'hui sur Facebook et Instagram, on ne va pas se le cacher, c'est la vidéo. Parce ouais. que c'est celui que, que Meta aime bien sur ses plateformes, ils aiment bien pousser de la vidéo. Maintenant, on va dans ton flux d'actualité Facebook, euh, tu as vraiment beaucoup de vidéos, les stories qui sont mises en avant sur Instagram, on n'en parle plus. Donc évidemment, en publicité, si tu arrives à bien utiliser la vidéo dans, une, dans un contexte publicitaire, tu augmentes tes chances euh, de, euh, de convertir parce que déjà ça coûte pas plus cher de diffuser une vidéo et en plus de ça les utilisateurs de plus en plus ils réagissent à des vidéos cependant c'est pas forcément le format qui fonctionne toujours le mieux euh, sur tous les annonceurs, encore heureux sinon on dirait ben, arrêtez les images, arrêtez les carousels arrêtez les collections, faites que des vidéos ouais. tu peux avoir des très bonnes performances avec des images et si je prends vraiment tous les comptes qu'on a pour chacun de ces comptes on a au moins euh, un format image qui, euh, qui cartonne je ne sais pas qui est le meilleur, mais en tout cas qui cartonne. Donc les images, il ne faut pas les, 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 faire, les, les, euh, les mettre à la poubelle. Et surtout, ce que je disais par rapport à ça, c'est que le format image, ce qui est bien, c'est que c'est un format qui est très versatile et idéal pour faire du testing et des itérations rapides. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que, mais comme les images sont plus simples à produire, tu peux, ben, pour euh, un même budget, mettons que tu te délègues à une agence ou à un, un consultant, etc., ou même euh, un même euh, espace de temps, par exemple 2-3 heures, faire plus d'images que de donc, ça te permettra de tester beaucoup plus. Et dans tes images, ben, comme je te disais, tu peux avoir une même image, mais avec des textes différents. Oui. Ou alors, tu peux avoir une même image, mais avec, dans tes textes, ben, en avoir une avec plutôt des témoignages, une deuxième avec plutôt des, des bénéfices, une autre avec des petites flèches qui présentent les caractéristiques, fonctionnalités et bénéfices du produit. Donc, tu peux vraiment faire des choses très créatives avec les images que tu peux aussi faire avec la vidéo, mais qui sont plus complexes. Et la vidéo, ce que j'aime beaucoup aussi, surtout, c'est que tu as différentes typologies de vidéos. Euh, je pense que la vidéo qu'on a en tête euh, le plus souvent en publicité, c'est un peu la vidéo qui va euh, montrer le produit sous différents angles mais il n'y a pas que ça, en fait il y a des vidéos qui sont plutôt des vidéos euh, face caméra ça peut être moi qui vais parler de mon produit ou de mon service ou de ma formation ça peut être euh, une vidéo de mes clients qui vont euh, ben justement euh, cette fois-ci parler de leur expérience en utilisant mon produit ou mon service ça peut être des vidéos d'unboxing ça peut être des vidéos de démonstration du produit je pourrais tout à fait faire une vidéo et vous montrer euh, ce qu'il qu y a pardon, à l'intérieur de ma formation. Donc, tu as vraiment différentes typologies de vidéos qui font que la vidéo, c'est aussi un format qui est versatile, comme l'image, et qui fait que, même si tu n'as pas de succès avec les vidéos euh, classiques orientées produits, tu peux avoir des, du succès pardon, avec des vidéos témoignages, UGC, unboxing, où tu as plus d'humains. Donc, voilà pour, pour, te, pour répondre à ta question. Tu n'as pas vraiment un format qui fonctionne mieux que d'autres. Tu as juste des formats qui sont plus en vogue, comme la vidéo. Et euh, d'un côté, je, je trouve que le format image il fait vraiment sens si tu es dans une approche de testing et itération rapide sur base de euh, les attributs de ton produit, euh, même du produit en lui-même. Tu pourrais tester euh, cinq images différentes qui vont à chaque fois mettre en avant un produit différent si tu as plusieurs produits à présenter.
1: Ouais, c'est sûr. Si tu fais, par exemple, ton, ton visuel sur Canva, en, en, en je ne sais pas, en littéralement euh, 30 secondes, moi, je t'en fais 10 des visuels où tu pars du même visuel, mais tu changes juste voilà. le texte, une flèche, un machin,
0: euh,
1: un ordre, et, et potentiellement, ça te permet de tester et de savoir quelle est la bonne direction à prendre avant de faire la vidéo qui, elle, euh, et pas forcément très très longue à faire hein. d'ailleurs on peut faire j'imagine des choses assez simples mais il n'empêche que ça prend un petit peu plus de temps parce que il bah, faut se préparer il faut avoir la bonne lumière il faut peut-être faire deux trois prises parce que bah, tu as, as, as bégayé et puis que ça, ça le fait oui. pas etc. Oui. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour commencer la, la vidéo donc autant tester les grands axes avec les, les images et puis, et puis se lancer sur la vidéo juste après
0: Ouais c'est ça, moi je trouve que c'est un bon plan, si tu commences par les images et puis après tu testes des vidéos euh, moi en tout cas à chaque fois que j'ai pris le temps pour faire des vidéos de publicité pour mon compte à moi cette fois-ci, euh, admettons que j'ai un challenge sur, euh, bah sur, toujours sur Facebook Ads euh, j'ai remarqué que si je prends deux heures à faire des vidéos bah c'est du temps que je consacre mais souvent ces vidéos surperforment les images mais c'est ah ouais. le cas pour mon compte à moi, c'est pas forcément le cas pour tout le monde et si tu regardes les, les, les gros gros du, du secteur on peut en parler rapidement, c'est que tu vas dans la bibliothèque publicitaire de leur, de leur page donc tu vas sur facebook.com slash ads librairie tu mets la page que tu veux, donc par exemple Amy Porterfield, bah tu verras que la majorité des formats, c'est des, euh, des, des vidéos. Des ah, je vidéos, connaissais des...
1: pas, pardon, je te coupe, excuse-moi, je connaissais pas ce, ce truc là que tu es en train de nous dire, on peut aller espionner les, les pubs des autres, c'est ça que tu me dis
0: Oui, c'est ça, tu peux vraiment, euh, oui, on peut dire espionner, observer et donc en <rire> fait, tu tapes vraiment la, la page que tu veux et ouais, regarde, c'est évident, ah, tu regardes ah, Amy Porterfield, tu n'as que des, des, des facecam selfies, donc ça veut dire ouais, quoi ouais. Ça veut dire que c'est ce qui fonctionne. Okay. Euh, Super
1: ouais. intéressant, je mettrai l'URL que tu viens de donner pour aller regarder. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, hein, le, le fait de s'inspirer. Encore une ouais. fois, moi, j'estime que s'inspirer, ce n'est pas copier, au contraire. Hein, non, 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 absolument pas. Et, et c'est très intéressant d'aller regarder euh, bah, chez ses concurrents, mais pas que chez ses concurrents, d'ailleurs, hein, chez d'autres marques, pour voir ce qu'ils ont fait, ce qui fonctionne. Ça peut donner plein, plein, de, plein de très bonnes idées. Donc, effectivement, ça peut être une, une bonne chose à, à, à aller faire. Et oui, je suis d'accord avec toi, la vidéo, on le voit, hein, de toute façon, on le sait, la vidéo, c'est vraiment le le format qu'elle vend en poupe. Moi, je pense que l'une des raisons pour ça, c'est parce qu'encore une fois, la vidéo, elle te permet beaucoup plus facilement de faire passer des émotions. Et encore une oui. fois, c'est l'émotion qui vend, qui fait en tout cas passer à l'action. Pas forcément vendre, mais passer à l'action, cliquer en l'occurrence. Donc, on peut s'attendre à ce que euh, la vidéo nous aide de, de ce point de vue-là.
0: Ouais, c'est clair, j'ai oublié de le mentionner, mais je suis totalement d'accord avec toi. Une, une vidéo, quand elle est bien faite, te permet de véhiculer plus facilement une émotion, de créer de la confiance aussi, parce que à nouveau entre une, une image où tu me vois moi avec un texte et une vidéo où tu me vois parler euh, et je sais pas, j'ai ma façon de parler qui, qui fait que ça... Je, je, en tout cas, j'ai pas trop de commentaires négatifs sur les vidéos. Je pense que ça, ça rassure beaucoup plus qu'une simple image qui aurait, pu, euh, voilà, qui aurait pu être faite par quelqu'un d'autre que moi et qui est diffusée, etc. Donc, euh, je trouve que c'est mieux aussi d'avoir la vidéo.
1: Et d'ailleurs, tu vois, moi, je... Alors... Comme tout créateur de contenu, j'essaye de, de gagner du temps parce qu'on le sait, hein, ça prend du temps de faire tout ça, hein, de faire toutes ces créas, tourner ses vidéos, etc. Est-ce que euh, on peut un petit peu euh, réutiliser euh, les créas qu'on a faites pour peut-être les proposer euh, d'une du, du, autre façon Est-ce que les pubs, ça se, ça se recycle un peu
0: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, j'en ai fait, euh, je demande un petit épisode de podcast il y a un mois et demi là-dessus sur euh, euh, faut-il relancer ses créas sur Facebook Ads. Hein Donc je sais, je sais bien que c'est pas exactement ta question, mmh, mais ouais. déjà ce que tu peux faire, c'est te dire ok il y a six mois j'ai j'ai fait une campagne. Euh, sur Facebook Ads, elle a bien fonctionné et j'aimerais bien relancer cette campagne. Dans certains cas d'usage, tu vas pouvoir réutiliser tel quel tes visuels. Mais en fait, les cas d'usage, c'est se dire bah voilà, c'est la campagne a bien fonctionné sur Facebook, si, tu, euh, si rien ne change, euh, ni, les, euh, allez, ni, ni le contenu de la campagne, ni l'offre ni en elle-même rien ne t'empêche de le refaire. Après, tu peux aussi te dire, bah, je reprends les mêmes visuels et je cible d'autres audiences. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est ce que moi, j'ai fait l'année dernière, c'est qu'en gros, j'avais fait un challenge en 2021, je l'ai refait le même en 2022. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les, les mêmes visuels que ce que j'avais fait, sauf qu'on les a retravaillés et que bah, ma charte graphique avait un peu évolué dans le temps avec bah, d'autres photos de moi, mais finalement, les, les textes étaient les mêmes. Les textes étaient littéralement les mêmes, c'est juste que les photos de moi étaient un peu différentes, les mises en forme étaient un tout petit peu aussi. Mais le reste, c'était enfin, beaucoup plus simple de créer que la première année, parce que la première année, on a dû créer ça de zéro, tu vois. Et on ouais, savait déjà les, les propositions qui marchaient bien
1: exactement, et puis ça te fait gagner tout le temps de, de, de pure création, parce que ben, clairement oui. ça, ça demande du temps d'écrire, ça demande du temps de, de faire des visuels, de tourner des vidéos et puis tu sais moi je, je, je suis contente que tu parles de ça parce que je trouve que dans le digital on a tendance à vouloir changer tout le temps parce que le digital ça va vite et qu'on a l'impression qu'il faut en permanence changer, enfin si on regarde ce qui se passe sur les pubs télé, bien sûr c'est pas exactement la même chose mais les mécaniques sont quand même les mêmes, une pub télé, alors ça coûte très très cher hein, de filmer une pub télé, Enfin une pub télé sur une grande marque elle va très souvent durer 2, 3, 4, 5, 6 ans, des fois. Hein. Ils vont l'utiliser vraiment ouais, sur le long terme. Et les ça. gens, ouais, ouais, ça peut être très très long. Donc les gens s'essoufflent pas forcément si vite que ça. Là où ils s'essoufflent, c'est sur, je pense en tout cas, sur une campagne. C'est-à-dire que dès lors que tu leur as montré un certain nombre de fois, bon, bah, ils, ils n'y font plus attention, leur cerveau l'a intégré. Mais ouais. si tu leur remontres, le temps est à définir, hein, toujours, mais mettons 6 mois plus tard. Bah effectivement, euh, leur cerveau, il a, plu, il a intégré d'autres choses. Hein, il en a vu d'autres, voilà. hein, des, des campagnes. C'est
0: euh... vraiment très bien dit. C'était il y a six mois. Bah, comme tu dis, euh, la personne euh, bah, n'y a plus fait attention ou l'a même oublié. Mais tu as, as aussi noté un point intéressant, c'est qu'en effet, si tu montes toujours la même publicité, alors il y en aura toujours qui vont convertir. Ça, qui est bien. Surtout si tu as, ce qu'on a remarqué chez les clients, c'est un produit qui est bah, grand public tu vas vraiment pouvoir recycler ta créa pendant des mois et des mois si elle marche bien, parce qu'en fait, tu peux toucher des millions de personnes, on parle de millions de personnes avec une même créa, et Facebook le sait, hein, quand il a touché plusieurs fois la même personne et qu'elle n'a pas réagi, ben, il arrête de lui montrer la pub et il la montre à, à quelqu'un d'autre. Cependant, ben, encore une fois, ce que tu peux faire, c'est qu'une publicité qui a bien marché, ben, ce que tu peux faire, c'est changer soit les couleurs, soit euh, un tout petit peu la mise en forme, donc euh, plutôt que de mettre le texte à gauche tu mets à droite, en fait, tu peux changer des petits détails qui font que tu vas garder exactement le même concept la même idée, le même texte, sauf que, sauf que tu vas avoir une mise en forme un peu différente, ce qui fait que dans l'esprit, bah, je ne pas dire du consommateur, mais de l'utilisateur, c'est une nouvelle publicité, alors que pour toi, c'est une publicité qui est recyclée. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant euh, quand tu apprends à décliner. Et chez nous, on a vraiment développé un petit process qui permet de mieux décliner les créas, de le faire rapidement et, euh, et de, de, de finalement de ne jamais manquer euh, de créa pour des clients parce que tout ce qu'on a à faire, c'est reprendre ce qu'on a déjà créé et le retravailler. Et souvent, on va jouer sur, euh, comme je te disais, les couleurs, le texte, enfin, pardon, la disposition du texte, euh, éventuellement le, le packshot, on peut le faire évoluer un tout petit peu, mais l'idée reste la même.
1: Ouais, c'est un, une super bonne astuce que tu nous donnes là, parce que, encore une fois, tout ça, ça demande vachement de temps, hein, de, ah oui. en tout cas plus ou moins de temps, mais ça peut demander du temps de créer. Donc, tout ce qu'on va pouvoir gagner comme temps, c'est super intéressant et, voilà. et ce qu'on veut faire, c'est attirer l'œil du consommateur pour qu'il s'arrête, qu choper l'attention et choper l'attention, c'est souvent un petit truc qui bouge, un, quelque chose qui n'est pas normal. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, il ne voit pas ce qu'il connaît ce qu'il connaît, il le, il le scanne très, très vite. Il s'arrête sur ce qu'il ne connaît pas. Donc, comme tu dis, il suffit parfois de changer. Tu avais un texte à droite, tu le mets à gauche ouais. versus à droite. Le cerveau se dit « Attends, il y a un truc qui a changé, il y a un truc différent. » Et Exactement. du coup, il s'arrête dessus. Donc, ça peut vraiment rien que ça euh, nous permettre eh bien, de réutiliser euh, un même visuel, quasiment le même, et donc de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Super intéressant. Très, très vite, parce que euh, ça y est, on a déjà dit plein, plein de choses et, et c'est vraiment, j'ai l'impression de faire un cours accéléré. C'est super, Danilo. Un Merci. cours accéléré sur, sur comment faire des super créas sur Facebook. Mais est-ce que, en quelques, quelques minutes, parce qu'on pourrait faire tout un épisode, je pense, euh, là-dessus, comment est-ce qu'on peut mesurer les performances de ces créas? En gros, comment est-ce que je sais que telle créa performe mieux que telle autre créa? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde?
0: Ouais, on va faire ça vite, t'inquiète pas par rapport à ça, parce que c'est pas hyper dur de savoir comment voir quel créa fonctionne le mieux. C'est qu'en gros, tu vas regarder ce qu'on appelle ton, ton coût par action, ton CPA. Et en fait, ton CPA, ça va dépendre de ton type de campagne. Est-ce que c'est une campagne qui a pour objectif de générer des achats ou de générer des prospects Donc, si tu es dans la prospection, bah, tu vas regarder ton coup par lead. Si tu es dans le, euh, le, le, pardon, le fait de générer des ventes, tu vas regarder ton coût par achat. Et en fait... Bah, les créas qui fonctionnent le mieux sont celles qui te permettent d'avoir des coûts par lead ou coûts par achat, donc des CPA, euh, le plus bas par rapport, à, à, par rapport aux autres. Après, ce que tu peux faire également, si tu as vraiment des campagnes qui sont très orientées sur la vente, tu vas également regarder le retour sur investissement. Parce que tu peux avoir des créas qui vont avoir des CPA plus élevés que d'autres, mais qui derrière vont, permettre de te, vont te permettre de générer des paniers moyens d'achat plus élevés parce que ben, je sais pas, la, la créa a plu si bien que la personne a, a eu envie d'acheter le produit qu'elle a vu dans la publicité et encore un autre ce qui fait que le retour sur investissement publicitaire est plus élevé. Donc il y a ces deux là que moi j'aime bien regarder en combinaison euh, surtout pour les campagnes comme je te dis qu'on fait en e-commerce et bien sûr le montant dépensé c'est bête à dire mais si t'as une CPA si as une, pardon une CRIA qui a un, c, un coût par prospect, on va reprendre le coût par prospect euh, deux fois plus bas qu'une autre mais qu'elle a dépensé dix fois moins ouais. tu vois c'est ça, ça, ça se négocie tu vois. Après c'est toujours ce qu'on dit c'est que voilà, On a dépensé 50 euros dessus, on en a une autre qui a dépensé 500 euros et qui a un CPL plus élevé de 10 ou 15 On est quasiment certain que l'autre pour qui on a dépensé 50 euros, le CPL va augmenter avec le temps parce qu'on va toucher des gens qui ne sont peut-être pas aussi intéressés qu'avec les 50 euros qu'on a investis et le CPL va augmenter.
1: Super intéressant. Donc, effectivement, il ne faut peut-être pas s'arrêter simplement à un seul critère et en regarder plusieurs pour s'assurer que par rapport à nos objectifs à nous, nos contraintes à nous, bien in fine. Euh, on, on atteigne ce qu'on qu qu s'était fixé. Ok, bah écoute, super clair, super clair. Il y a d'autres indicateurs que tu nous invites à regarder ou déjà si on regarde ces trois-là, c'est bien.
0: Ah, ces trois-là, c'est bien, mais imagine que ça marche pas. Imagine que ton CPA il est trop élevé, que ton ROI c'est négatif. Là, tu peux regarder des indicateurs bah, qui sont pour moi secondaires. Ça va être le taux de clic. Tu vas voir, tiens, est-ce que cette créa, elle a un taux de clic Donc en gros, le, le pourcentage de, de, euh, de clics par rapport au nombre d'impressions, enfin le, le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions, donc c'est un pourcentage. Est-ce que le taux de clic il est plus ou moins élevé que ma moyenne. Admettons qu'il est plus élevé. Tu dis mais c'est trop bizarre. J'ai un CPA qui est qui est euh, euh, qui est plus élevé malgré tout. Pourtant cette cette euh, cette créa génère plus d'intérêt puisque ouais. le taux de clic est plus élevé. Là tu vas un peu creuser sur ton site sur le produit qui est mis en avant, sur la proposition de valeur. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente par rapport à ce que tu dis ensuite sur ta landing page Donc le taux de clic c'est déjà un indicateur qui te raconte déjà des histoires. Puis après tu as le taux de conversion. Euh, c'est bête aussi mais tu vas comparer le nombre d'achats au nombre de prospects. Euh, par le nombre de clics. Tiens, j'ai eu euh, un CPA euh, plus élevé de 20% par rapport aux autres créas. Et euh, au total, euh, bah, j'ai un taux de conversion qui est euh, 50% plus bas. Pourquoi Et donc, tu vas essayer de comprendre en fonction de ça.
1: Ok, super intéressant. Et encore une fois, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une publicité, c'est un, un faisceau de plein plein de choses différentes. Moi, je pense que c'est l'une des choses que euh, les gens qui démarrent dans la publicité euh, digitale euh, oublie un petit peu, c'est que on ne s'arrête pas, euh, encore une fois, je le disais, au paramétrage de, 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 de l'Ad Manager, on ne s'arrête pas juste à la création, on ne s'arrête pas au texte et on ne s'arrête pas que à la landing page. C'est vraiment tous les éléments euh, cumulés qui vont faire que ben, c'est une pub va marcher ou ne va pas marcher. Tu peux avoir la meilleure pub du monde si tu as une landing page derrière elle n'est pas en cohérence avec, euh, avec cette pub ou elle fonctionne pas euh, tout simplement parce que tu n'as pas mis les bons mots, les bons attributs, les, les bons éléments, bah, tu auras beau avoir une super bonne pub, euh, ça convertira pas derrière parce que tout simplement la landing page fonctionne pas. Donc, euh, il faut vraiment ouais. euh, prendre le temps de regarder, euh, je pense, tous tout, tout les éléments euh, ensemble.
0: Oui, voilà. Les indicateurs secondaires, c'est vraiment quand ça va pas et ça te permet de trouver quelques réponses. Après, tu as d'autres indicateurs secondaires, je ne vais pas te solliciter, mais ces deux-là, le taux de clic et le taux de conversion te permettent déjà de voir ah tiens ouais c'est bizarre le taux clic est plus bas donc ouais ça explique peut-être ça le taux de conversion il est plus bas aussi donc ça peut-être dire que ma créa malheureusement euh, bah, les gens qui arrivent sur mon site après avoir vu cette publicité là sont pas si intéressés que ça sont pas si qualifiés que ça et c'est normal que ça convertisse moins finalement
1: Ok, génial. Écoute, je pense que là, tout de suite, il y a plein, plein de gens qui sont en train de se dire « Bon, attends, 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 je suis à fond les ballons, je vais aller sur Canva, je vais me créer une dizaine de visuels, je vais pouvoir tester tout ça, partir sur une, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos et puis regarder un petit peu ce qui fonctionne, regarder euh, comment je vais pouvoir recycler euh, mes visuels mes vidéos tous les éléments de façon à ne pas perdre de temps et pouvoir un petit peu continuer sur le long terme et peut-être d'ailleurs recycler comme tu disais des campagnes pour réutiliser eh bien, la campagne qu'on a utilisée il y a six mois changer peut-être deux trois petites choses et c'est reparti et en tout cas pouvoir faire de bonnes créas et puis euh, effectivement analyser et comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins et ce qu'on peut ce qu'on peut changer merci beaucoup Danilo en quoi en 20-25 minutes je ne sais pas depuis combien de temps on discute tu as réussi à nous faire une espèce de condensé de tout ce qu'il faut qu'on regarde sur les créas. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus, bosser avec toi Où est-ce qu'on peut aller
0: Oui, c'est une bonne question. Euh, j'ai deux sites. J'en ai un à mon nom, danilodugène.com et un autre au nom de l'agence dhsdigital.eu. Et surtout, vu que vous écoutez des podcasts, j'ai un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Marketing et du, dans lequel ben, je parle de publicité Facebook, mais de manière plus globale d'acquisition en ligne, avec ben, toi, toi, comme toi aussi, avec d'autres invités et parfois en solo.
1: Eh ben super, et d'ailleurs tu m'avais fait le grand plaisir de m'inviter sur oui, ton podcast, vrai. merci Donc écoute, je mettrai bien sûr comme d'habitude hein, tous, les, tous les liens dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, merci beaucoup Danilo tu reviens quand tu veux
0: Merci beaucoup, avec plaisir Estelle, salut Merci d'avoir écouté l'épisode en entier, si vous avez aimé l'épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.